0: Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Como é bom estar na presença do Pai, amém? Como é bom adorar ao Senhor com liberdade Como é bom nos reunirmos Na sexta-feira Finalzinho da semana E ter esse momento precioso na presença de Deus Pedindo ao Senhor Simplesmente Que Ele faça a vontade dEle sobre nós. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida. E que o nosso coração esteja aberto, sensível e disposto em obedecer. É muito fácil ouvir a palavra obedecer. Agora, será que é fácil permitir e verdadeiramente agir segundo a a vontade de Deus para nós, quem aqui tem convicção, só queria ter uma certeza, quem aqui tem convicção, que Deus é soberano sobre tudo, como cantamos e adoramos, glória a Deus, quem aqui tem convicção, que Ele é todo poderoso, e não há ninguém que se compara ao nosso Deus, quem tem essa convicção aqui, glória a Deus, quem tem convicção, que Ele criou Todas as coisas Glória a Deus Agora te pergunto Toda essa convicção De quem é Deus Será que esse Deus Tão grande, tão poderoso, tão tremendo Tão único Ele representa tudo isso Para você Ao ponto que você pode des Cansar Ao ponto aonde você pode confiar Aonde você pode se entregar Aonde você pode permitir Ele trabalhar no seu interior Permitir Ao ponto em falar Senhor Eis-me aqui Conta comigo Envia-me a mim Eis-me aqui Senhor temos compartilhado nesses últimos dias, ou meses, ou mês, sobre as cartas de Paulo Paulo é um exemplo de alguém que entendeu quem é Deus Entendeu a dimensão do poder de Deus Entendeu verdadeiramente o que Deus pode fazer e por isso, por entender, por compreender, por ter a convicção e a certeza Ele decidiu se submeter Quantos muitas vezes no dia a dia Quantos de nós, em meio às nossas lutas, dificuldades, sonhos ou falta de sonhos Quantas vezes nos permitimos desanimar Perder a esperança e muitas vezes não obedecer Não se colocar debaixo da obediência do Senhor Então permitimos a murmuração, a reclamação Permitimos o pecado tomar conta E tantas outras coisas E distrações E por que tudo isso? Se eu conheço e sei Que não há ninguém como o meu Deus Se eu sei que Ele é soberano sobre tudo se eu sei que tudo isso aqui vai passar, como nós cantamos, novos céus e uma nova terra, a alegria eterna. Sabemos que o dia virá, as trombetas soarão, e então o Senhor encontrará conosco nos ares, se assim ainda estivermos vivos. E teremos a nossa eternidade na presença do Pai. Todo poderoso e glorioso, Criador de todas as coisas. Quando falamos em céu, quando falamos em eternidade, as pessoas têm dificuldade em compreender isso. Eu vou te fazer uma grande pergunta, ou melhor, uma pergunta simples. Se você fosse Deus, pensa comigo. Se você fosse Deus, você guardaria o melhor para qual momento? Para o fim? Agora? O fim que é o começo? Se o céu, se a vida é eterna... Por algo Que você vai falar, nossa que saudade da terra Que saudade daquela estação da Sé Desembarque pelo lado esquerdo do trem Meu querido, se Deus é um Deus tão soberano Aonde aqueles que tiveram uma experiência Uma experiência em contemplar algo Eles não conseguiram expressar o que eles estavam experimentando, vindo, vendo como são as ruas, são como de ouro, porque não existia nem palavras para descrever o que é aquilo, a mente não podia conceber o que está preparado por nós, para nós, quando em 1 Coríntios 2,9 diz o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para mim e para você, não há de se comparar com tudo aquilo que vivemos aqui na terra, Sério, não dá para comparar com aquela viagem que eu consegui ficar 15 dias, Fui em todos os parques. Não dá para se comparar com momentos de alegria, do que é você viver em realização completa de alegria na presença de Deus não há de se comparar o sentimento, a emoção, aonde lá não haverá tristeza, não há de se comparar, e é tão sobrenatural quando eu consigo conceber isso, entender isso, Paulo entendeu o chamamento de Deus, Paulo entendeu quem é Deus, Paulo compreendeu o que Deus representa para mim, e então por que não viver esse Deus hoje? Por que não desfrutar desse pedacinho de vida eterna hoje? Por que eu tenho que permitir viver debaixo de um sofrimento? Ah, mas Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições Sim, mas ele também disse Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo Ele disse também jamais te deixarei, jamais te desampararei, e Ele enviou o Consolador, porque Ele enviou o Consolador? Para estar comigo em todas as circunstâncias, até naquele momento que eu estou sozinho, em todas as circunstâncias, mas eu estou cansado daquele meu apartamento vazio, em todas as circunstâncias, ah, mas eu estou com emprego ou sem emprego? Em todas as circunstâncias Em todo o tempo Como é bom entender isso Paulo compreendeu Eu quero compartilhar um pouquinho com você A carta aos filipenses Abre aí a sua Bíblia Comigo, no livro de filipenses Esta carta, podemos dizer pelos dados históricos, que é uma carta onde Paulo escreveu na sua primeira prisão em Roma, ele ficou preso lá por duas vezes na sua primeira prisão, onde ele escreveu diversas cartas, ele escreve essa carta aos filipenses, e muitos dizem que foi no finalzinho da sua prisão, para você entender um pouquinho, rapidamente, um panorama o que era essa cidade, por que ele escreveu essa carta, o que essa carta tem a ver comigo hoje, o que Deus quer falar comigo através dessa carta, se você assim permitir entender que essa carta, ele não escreveu apenas para uma cidade chamada Filipos, mas ele escreveu para você, ele escreveu para mim, para falar conosco, muitos acreditam que essa carta foi escrita, primeiramente com o um propósito de agradecimento, por quê? Porque a igreja de Filipos, todos eles contribuíram com o ministério de Paulo, eles foram abençoados por Paulo, Paulo chegou até eles, depois você pode ler na sua casa, não vou abrir agora, porque senão vai tomar muito tempo, mas você pode ler na sua casa, lá em Atos, no capítulo 16, e você vai entender diversos versículos, falando como Paulo chegou a Filipos, Paulo foi pregando em diversas cidades e de repente, numa noite, Paulo tem uma visão, lá em Atos diz isso, e Paulo vê um homem, que convida, que chama ele para Macedônia, para vir pregar a Macedônia, e assim o Senhor fala ao seu coração, que o caminho que ele estava indo, ele tinha que desviar e descer para Macedônia, então ele chegando em Macedônia, começa a pregar em Macedônia, e Filipos era a primeira cidade, na região de Macedônia, Filipos era uma cidade estratégica, uma cidade onde ela ficava meio que no meio entre o Oriente e o Ocidente, uma cidade que interligava todas as pessoas, todas as cidades, regiões ao redor, o nome Filipos vem do pai de Alexandre o Grande, que dominou essa cidade, que entendia a importância dessa cidade, para ela estar num local estratégico, e quando Paulo chega a Filipos, e ele começa a pregar na região de Macedônia, e ali aos filipenses, ele passa por pequenas dificuldades. Uma delas, ele é pego e açoitado, e colocado na prisão. Também diz isso em Atos. E ali durante a noite, Paulo adorando ao Senhor, de repente há um terremoto, você já conhece o texto, e naquele momento com o terremoto, todas as portas, cadeias se abrem, e aquele homem que estava ali, guardando, protegendo que ninguém escapasse, de repente ele vê todos soltos, e ele então pega a sua espada, e procura matar-se, e naquele momento Paulo diz, não, não faça isso, não te faças mal, estamos todos aqui ainda, gente, eu fico imaginando, essa cena deve ter sido uma cena incrível, eu não consigo conceber, Paulo, Silas adorando ao Senhor, a noite inteira, depois de ter, ter sido açoitado de tal forma, imagina a tamanha dificuldade, apanhou, apanhou, e ali com todos os seus hematomas, se talvez... Um dia fizessem um pedaço desse filme E se o ator principal fosse o Stallone Ele estaria com aquela boca torta, todo machucado igual o rock Cantando Oh Jana, oh Jana Todo machucado E ali eles talvez todos doloridos adorando ao Senhor E aquele silêncio Naquela prisão, e de repente, quando se abrem as cadeias, eu fico imaginando todos que estavam presos, o desespero em fugir, a ansiedade em fugir, mas a autoridade que havia em Paulo, de repente ele diz: Não, estamos aqui ainda, por carcereiro. Não faça, não tire a sua vida. Eu fico imaginando todos aqueles que queriam fugir, faz Puxa, agora já era todos respeitam, ninguém foge, todo mundo fica ali, porque sabia que tinha algo diferente que estava acontecendo, aquele terremoto não foi um terremoto normal, Deus estava naquele lugar, e então Paulo tem a experiência de ir até a casa daquele moço, e ali abençoa aquela casa, eles são batizados, são abençoados, e depois do um dia, ele volta no dia seguinte para a prisão, aonde depois ele é liberto, e muitas coisas Paulo vivencia ali, em Filipos, num curto espaço de tempo, diz no texto que uma mulher chamada Lídia, o coração dela se abre para Deus de tal forma, que ela é tão impactada pela presença de Deus, ela é tão impactada pelo Evangelho pregado, através de Paulo, entendendo que Jesus não veio apenas para os judeus, que ela convida Paulo, Paulo por favor, você precisa levar isso em casa, lá em Atos diz isso, e Paulo vai pregar na casa dela, e ali na casa de Lídia, começa a primeira célula PG, ou a primeira igreja em Filipos, se estabelece ali, e ali o reino começa a propagar, e é uma igreja que compra o Evangelho, quando eu digo compra o Evangelho, é aceita, de coração. Não é uma igreja que vive uma religião, não é uma igreja que vem à igreja porque, ah, aqui a gente vai fazer sexta. Ah não, Vingadora está muito cheio, vamos deixar para outro dia, vamos lá no culto hoje. Não, mas tinha prazer por Deus, desejo por Deus. Paulo vai embora daquela cidade, e vai para outras cidades, sabe o que acontece? A igreja de Filipos, preocupada com o ministério de Paulo, reconhecendo o quanto Deus estava nele, e era através dele, enviava com certa frequência, as pessoas que eram de Filipos, olha, vai até Paulo, ele está em tal cidade, leva esse mantimento para ele, leva isso para suprir as necessidades dele, e aqui no texto... Você vai ler a carta de Filipenses, diversas vezes ele agradece Falando que nenhuma outra igreja supriu de tal maneira Como a igreja de Filipos Que entendeu o ministério dele e investiu no ministério dele suprindo as necessidades Ao ponto que ele fala, gente Para de enviar, eu tenho já demais Você vê um povo que abraçou o Evangelho Entendeu o Evangelho de uma forma diferente Não era um povo que ficava no mimimi Posso não posso, faço ou não faço Peco? Alguém está vendo? Não Era um povo sedento por Deus Era um povo que ansiava pela vida com Deus Pelo relacionamento com Deus Pela intimidade com Deus Um povo com o coração aberto Disposto a viver Deus eu quero ler aqui com você alguns versículos E passar aqui por algumas partes No capítulo 1 você pode ler comigo Indo direto para o versículo 20 Diz assim Paulo diz A minha ardente expectativa e esperança É de em nada ser confundido Mas ter muita coragem Para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo Quer pela vida pela vida quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, como é difícil entender que a minha vida tem um propósito, ah mas eu tenho um propósito de trabalhar, de conquistar, de casar, de prosperar, de viajar, e eu quero responder para você querido, graças a Deus que você tem esse propósito, glória a Deus, não perca este propósito Tenha filhos Claro, tudo no seu tempo certo Posso ouvir um amém? Glória a Deus Sonhe, conquiste Lute, faça o seu melhor Mas entenda Enquanto você aqui estiver Que a sua vida seja para agradar E glorificar a Deus Deus que você possa valorizar, que o viver aqui na terra, enquanto você viver, como Paulo dizia, viver é Cristo, é para Ele, é para resplandecer a glória dEle, que as pessoas olhem para mim e vejam a glória de Cristo, Paulo entendia o propósito de Deus e se submetia ao propósito de Deus, continuando, diz o texto, mas se o viver na carne trouxer fruto para minha obra, não sei então que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós, permanecer na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso, e gozo na fé, para que o motivo, de vos gloriades, cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha que interessante, Paulo fala assim, olha, se eu fosse falar pelo meu desejo, ficar apanhando, açoites, perseguições, naufrágio, malária, picada de cobra, e tudo que você pode imaginar, eu preferia estar na presença de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. Mas... Por causa de vós eu entendo o propósito Então eu me submeto e ficarei aqui para oferecer o um melhor a cada um de vocês Eu fico imaginando se todas as pessoas tivessem essa consciência Eu fico imaginando, sabe Vitão, se as pessoas tivessem a consciência Se eu ainda estou na empresa que Deus me colocou É porque eu posso ser bênção naquele lugar se eu ainda não saí de lá, ou se Deus não me levou para um outro lugar, ou se Ele não abriu uma outra porta, ou se não surgiu uma, uma outra oportunidade, é porque enquanto eu estiver ali, eu posso ser bênção naquele lugar. Algumas pessoas têm dificuldade em entender, puxa, talvez eu ainda não casei, eu ainda moro com os meus pais. Enquanto você está então na casa dos seus pais, você pode ser bênção naquele lugar. Enquanto você mora ainda com o seu amigo, com a sua amiga, e compartilhe o apartamento, ou casa, enquanto algumas coisas ainda não aconteceram, você pode ser bênção aonde você está, Paulo entendia o propósito de Deus, e ele queria ser bênção aonde ele estivesse, seja um abençoador aonde você está, aonde ele te colocou, faça o seu melhor aonde ele te colocou, Seja a resposta de Deus para essa geração Seja a resposta de Deus para as pessoas que estão ao seu lado Eu nunca vou esquecer Lembrei agora De uma época que eu trabalhei numa loja Faz pouquinho tempo, eu tinha uns 16 anos, quase ontem Não entendi por que vocês riram Naquela loja nós tínhamos, era em shopping, nós éramos em 10 vendedores. E desde que eu entrei naquela loja, eu entrei e eu procurava falar para Deus, Deus, me dá a oportunidade de ser luz aqui, em fazer a diferença. Não quero ser aquele chato que fica falando de Jesus, nem chato que não tem, não sabe conversar com as pessoas. Não, eu quero ser luz, eu quero fazer a diferença, eu quero aproveitar bem cada oportunidade e lá nós éramos em dez, e eu orava pelos dez, eu falava, Deus eu quero cada um deles, e eu tive a oportunidade de falar a Jesus para todos eles, três foram comigo na igreja, conheceram, aceitaram Jesus, mas por todos eles eu orei, orei não de casa, orei, imporam as mãos lá no estoque, que quando um ficou descobrindo, nossa, aquela pessoa estava tão triste, ela bateu um papo com o Oliver, conversou lá no estoque, ele orou por ela, ela se sentiu melhor, aí daqui a pouco começou a fila para o estoque, vem gente, vem. E não é porque nós somos melhores ou piores, não, é, é entender quem é Cristo, e o que Ele pode fazer em mim, e através de mim, em você, e através de você. Paulo tinha essa consciência. No versículo 27 diz assim, o que é mais importante, deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, então, quer vai e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca, acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, meu querido Paulo deixa claro, falando para eles, olha permaneçam firmes, Dignos conforme o evangelho de Cristo Esse tem que ser o nosso caminhar Pulando para o versículo 29 Ele diz assim Pois foi concedido por amor de Cristo Não somente o crer nele Como também o padecer por ele Como é bom entender o que é padecer por Cristo Padecer por Cristo não é a religião Não é ficar, não posso, não posso, não posso Isso não é padecer Ah, eu queria tanto fazer essa besteira e eu não posso, meu Deus Isso não é padecer por Cristo Quando você não faz algo que não é bom para você É porque você sabe que aquilo não te convém Não é por causa de uma religião aquilo não faz bem para você, aquilo não vai edificar a sua vida, aquilo não vai construir a sua vida, aquilo pode destruir a sua vida, então por isso que você não quer, não é o não posso ou eu posso, porque Deus me deu livre arbítrio e eu tenho total entendimento daquilo que convém e daquilo que não convém, agora, quando a gente entende um pouquinho mais profundamente o que é padecer por Cristo, padecer por Cristo você vai precisar muitas vezes... Sacrificar a sua carne E quando eu digo sacrificar a sua carne A sua carne ela quer apenas algumas coisas Vamos lá, pensa comigo, mas não pensa muito não, senão você vai dispersar A sua carne quer um hambúrguer, com pode ser com bastante bacon Aquele queijo derretendo para fora assim ó. Com aquela maionese caseira Ou aquela pizza, você que gosta Tá bom, você que gosta daquela salada com aquele molho Pode ser Caesar, beleza. Para não falar que a gente não atende todo mundo, né? Todos os gostos. Tá bom, você que gosta daquela coca, que faz... Beleza. Aquela água, hum. Ou tantas outras coisas. A gente precisa entender, quando a gente fala em padecer, não quer dizer que eu vou deixar de tomar coca, não é isso. Mas quando a gente fala em padecer, é saber que a minha carne, ela sempre vai querer... O que tem, entre aspas, de mais confortável Ela vai querer que eu coloque os pés para cima Que eu ligue meu Netflix Ou meu Prime Video Ou qualquer outra parecida E vamos assistir a segunda, terceira, quarta temporada Porque eu mereço descanso Merece sim A sua carne, ela sempre vai te levar a fazer tudo o que você puder Pensando somente em você e nunca no seu próximo Padecer é renunciar às vezes a sua própria vontade para abençoar alguém Estar disposto a renunciar para abençoar alguém Como um casamento pode dar certo? Como um namoro pode dar certo? Como um noivado pode dar certo? E tantas outras coisas Se eu aprender a viver isso Renunciar por alguém como os meus pais podem ser abençoados, transformados, renovados, se eu padecer, se eu renunciar por amor de alguém? Capítulo 2, eu quero passar rápido com você aqui. Gente, vai guardando no coração esse texto. Ele diz assim, portanto se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, presta atenção no que ele fala, mesmo modo de pensar, eu vou repetir, mesmo modo de pensar, se pode fazer um favor para mim, por favor, vira para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, mesmo modo de pensar, fala para ele isso, obrigado querido, mesmo modo de pensar, ele continua, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, qual é o seu modo de pensar? Não estou falando da doutrina, o que esse texto, se a gente pegar e de repente analisar, não, vamos pegar o grego e entender, aqui. não, não estou dizendo nada disso, Será que os seus pensamentos são os pensamentos de Cristo? Será que você permite Cristo conduzir os seus pensamentos? Ou os seus pensamentos sempre são dominados pela sua carne e pelos seus impulsos? E aqui no texto ele continua dizendo, nada, presta atenção, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo Não atente cada um somente para o que é seu Mas cada qual também para o que é dos outros De sorte que haja em vós O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus O mesmo sentimento Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas a si mesmo se esvaziou Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor Para a glória de Deus Pai Aleluias aquele ele fala sobre o mesmo pensamento, que haja em vós o um mesmo sentimento, como Cristo se esvaziar. Quantos exemplos a gente vê, até quando chega na parte de relacionamento, casamento, e faz uma comparação de Cristo e a igreja, renunciar. Eu preciso cada vez mais ser cristão. Qual que é a tradução de Cristão. Pequenos Cristos, eu preciso ser parecido com Cristo, quanto mais parecido eu for com Cristo, mais eu sou cristão O que é ser parecido com Cristo? É só deixar o cabelo ficar comprido, não é isso? Parecido com Cristo, as pessoas precisam olhar para mim e precisam ver Cristo e eu preciso ser a fonte de inspiração para algumas pessoas, para aqueles que estão ao meu redor, gente, não porque eu sou melhor, não porque eu sou bom, não porque eu tenho tudo, não, mas porque aquele que está em mim pode tudo, e ele pode me dar uma força que vai além da minha força natural, ele pode me ajudar a ir além do que eu posso, porque ele é Deus, e eu posso exalar esse amor às pessoas, e demonstrar para elas como é bom amar e perdoar, do que viver com rancor, porque há grandes e tantas separações hoje em dia, porque as pessoas não estão dispostas a renunciar, a se humilhar como Cristo fez, a se esvaziar, não estão dispostas a obedecer, obedecer, não, não quero obedecer, isso não é para mim, tem que obedecer, eu quero fazer do meu jeito, eu quero viver o meu evangelho, da minha forma, da minha maneira, eu oro quando eu acho que eu tenho que orar, ou quando eu lembro, ou quando dá tempo, ou quando está tudo muito mal, eu oro porque não tem mais jeito, ou eu busco, ou eu estudo a palavra, quando dá, E aí, a gente monta o nosso Evangelho da nossa forma, como a gente acha que deve ser. Eu busco como eu acho que deve ser, eu leio como eu acho que deve ser. Eu fico imaginando um corredor para ele chegar numa Olimpíadas e de repente ele concorrer a uma medalha de ouro. Você acha que a vida dele foi fácil? E aí, você acha que foi fácil? Eu fico imaginando, pegar alguns exemplos mais conhecidos, eu me lembro, há poucos dias atrás, eu assisti a um filme, filme não, um documentário, do Evander Holyfield, falando um pouquinho das experiências dele com Deus, e ele falando, para quem não sabe, Vander Holyfield foi um lutador de boxe, e ele falando, quando ele pegou o cinturão, quando ele se tornou campeão, e ele olhou para tudo aquilo que ele viveu, a vida inteira ele se dedicou, quantas horas, quantos dias, quantas noites, quantas madrugadas, quanto esforço, você não pode ficar acima do peso, não pode ficar abaixo do peso, quantas renúncias, imagina, você tem muito dinheiro, e você não pode chegar lá no Outback e me dar tudo, não, me dá só Caesar, porque eu não posso comer tudo que eu quero, eu tenho que, comer uma, eu tenho que ter uma alimentação regrada, e tanto esforço, ah, eu não posso comer carboidrato, ah, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, e tanto esforço, e aí ele diz, quando ele chega lá, e ele conta que tinha mais uma luta que ele queria enfrentar, para poder ser considerado como o campeão mesmo, ele queria enfrentar o Mike Tyson, mas o Mike Tyson estava preso, cinco anos de prisão. É. E depois de cinco anos de prisão, quando o Mike Tyson sai da cadeia e começa a volta a lutar, e começa a recuperar, dizendo que vai tomar o um cinturão de volta... Sabe o que acontece com Evander Holyfield? Ele perde uma luta, perde o cinturão. E Evander Holyfield perde o cinturão, perde a luta, de uma forma tão boba, parece que ele não lutou aquele dia. E aí foram conversar com ele, ele falou que ele estava passando mal, sentindo falta de ar. E aí ele foi fazer um exame, sabe o que aconteceu? Ele estava com um problema no coração, e ele nunca mais poderia lutar. É legal esse documentário porque ele conta. Ele com o cinturão, com o sonho de enfrentar Mike Tyson, que todo mundo falava que ninguém vencia aquele homem. Era tudo no primeiro round ele ganhava. Quando ele, tava, quando ele teve a oportunidade, agora eu vou conseguir enfrentar ele e mostrar o meu valor para as pessoas. Então ele tem uma doença. E ele é diagnosticado onde ele não pode mais lutar vai para a mídia, faz entrevista dizendo que não pode mais, mas o que vale mais do que a saúde, saúde é tudo, graças a Deus eu posso viver, e então mostra no documentário ele indo num culto, aonde estavam pessoas como hoje aqui orando, clamando a presença de Deus, e ali naquele culto ele sente a presença de tal forma, que ele levanta as mãos e ele fala, eu fui curado, naquele culto o pastor aponta para ele e fala para ele, você está sendo curado, mostra o vídeo, mostra o momento, e aí, então ele vai fazer os exames e o que acontece? Ele não tem mais nada, e ele pode voltar a lutar, e aí conta a dedicação dele em voltar a lutar, três anos depois, e aí, então ele enfrenta seu maior adversário, Mike Tyson, e vence, e ganha o título, para quem lembra, o calção dele estava escrito, Filipenses 4, 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas pessoas se dedicam, se esforçam para alcançar um objetivo? Quantos, desculpa a expressão, hoje a gente olha, eu vejo a começar dos adolescentes, eita povo mole gente pelo amor de Deus, não é nem pelo, é pelo amor de Deus, eita povo mole, quantas pessoas se esforçam hoje, quantas pessoas não se, forçam, não se esforçam, quantas pessoas, qualquer coisa, estou desanimado, eu prefiro morrer, me leve embora, ah. graças a Deus que isso não acontece com você, aleluia, É necessário esforço, querido Para se apoderar, como diz lá em Mateus 11 É necessário esforço para você se apoderar das coisas de Deus Esforço, esforço Aqui no texto, acelerando o passo Quero ler com você o versículo 14, que diz assim "Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, eu fico imaginando, Paulo ali escrevendo, a carta aos filipenses, dizendo, olha gente, continue fazendo essa diferença, esse é o verdadeiro evangelho, Continue fazendo como Cristo fez Continue sendo astros desse mundo Resplandecendo a glória de Deus Essa é a nossa missão, essa é a nossa função Esse é o nosso chamamento Seja a resposta, seja a diferença Faça a diferença O porquê a gente se acostuma com qualquer coisa Me acostumo com as migalhas que caem por que eu não encho o meu coração de alegria, e paro para olhar o tamanho do meu Deus, eu falo, se esse é realmente meu Deus, que eu estou vendo, percebendo, entendendo e enxergando, então eu vou confiar e vou descansar, porque Ele tem o melhor para mim, e esse melhor não vai conforme o seu raciocínio, porque no seu raciocínio, você pensa, não, é que o melhor teria que acontecer isso, teria que acontecer aquilo, aí teria que sair aquele pessoa, aí eu teria que ir para aquele lugar, ou então, aí Deus tinha que preparar, tocar aquele coração daquele moço, ou aquela moça, então, não, 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 não. Aí vem a fé. É aquilo que você não está vendo, mas é aquilo que você crê. Paulo fala a um povo cheio de fé. Paulo fala a um povo cheio de esperança, Paulo fala a um povo que resplandece, como ele diz aqui, astros no mundo, e aqui no texto, depois você pode ler em casa, ele ainda fala do cuidado com aqueles que parecem ser e não são, lembra do Denorex? Cuidado com a cópia genérica, parece é, mas não é, Cuidado, aquele que parece ser cristão, ou aquele que diz ser, ou acha ser, e infelizmente, muitas vezes não vive como cristão, no capítulo 3, eu quero já ler direto com você no versículo 12, aonde ele já vem dizendo assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, escute isso, mas, prossigo, para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Paulo está dizendo o seguinte, meus queridos, não para no tempo não. Já viu aquelas pessoas que param no tempo? Ah, e aqui na época quando eu era jovem. Ah, quando eu estava lá com aquela pessoa que a gente quase casou namoramos 83 anos e quase casamos, tantas pessoas ficam presas ao passado, presas àquilo que foi, ai se eu tivesse feito naquela época, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, se eu tivesse, se eu tivesse e se eu tivesse, aqui Paulo fala em prosseguir, olha mais para trás não, Tiveram coisas que te desanimaram Tiveram coisas que te derrubaram Situações tentaram Prender o seu coração Abalar a sua fé Independente se aqui, lá ou acolá Paulo está falando assim Vamos prosseguir? Vamos prosseguir? O que mais importa para Deus Não é o que você fez ontem o que mais importa para Deus é o que você vai fazer a partir de hoje. O que você vai fazer a partir de agora. O que você vai fazer? O que vai mudar? Prossiga, meu querido. Prossiga. Não para. Não recue. Não olhe para trás. E para finalizar, no capítulo 4, já indo direto para o versículo 6, ele diz assim, nas, vamos colocar as últimas exortações de Paulo, ele diz, não andeis ansiosos para coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições, conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus que excede todo, todo, todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, querido será que você consegue entender essa palavra e receber essa palavra no seu coração? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica. Com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Meu querido, quer viver em paz? Quer viver em paz? Então guarda o seu coração, da onde procede muitas coisas, guarda a sua mente, lembra que ele falou do modo de pensar? Guarda a sua mente, tenha a mente de Cristo, guarda o seu coração, a ira e tantos outros sentimentos que são produzidos aqui ó, na minha alma, que inflama o meu coração... E que vem, gera e transforma numa ação. Arranca isso de dentro de você. Arranca. Deixa, como Paulo, Deus cuidar ao ponto que você pode dizer: eu permaneço sem nenhuma ansiedade em paz a paz que excede tudo aquilo que eu posso compreender e imaginar, é uma paz que só Deus pode me dar, é nessa paz, e por isso que no versículo 7 ele fala mais uma vez, das vossas mentes, ele começa o versículo 8 dizendo, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O meu pensamento estar em, precisa estar e permanecer em tudo aquilo que edifica, em tudo aquilo que constrói, em tudo aquilo que abençoa, e não naquele jeitinho brasileiro. Para finalizar o último versículo. Versículo 12. No capítulo 4. Ele diz. Sei passar necessidade. E também sei ter abundância. Em toda maneira. E em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura. Como a ter fome. Tanto a ter abundância. Como a padecer necessidade. Posso. Todas as coisas. Naquele momento. Que me fortalece, você pode ficar de pé nessa hora? Nós vamos orar, mas antes de orar, eu queria ler mais uma vez esse versículo. Sei passar necessidade. Alguém aqui já passou necessidade? Eu quero ser ousado e dizer a vocês: todos nós passamos por necessidades todos os dias. Pode ser uma necessidade financeira, pode ser uma necessidade emocional, pode ser uma necessidade familiar, pode ser uma necessidade em diversas áreas da vida. Mas a gente passa por necessidades sentimento de nos falta algo, algo para nos sentir realizados, completos, e aqui ele fala, eu sei passar pela necessidade, imagina você que passa por necessidades, constantemente, alguns conflitos internos, Paulo está falando assim, meu eu sei como faz isso, eu sei como passar por isso, eu sei como permanecer em paz, presta atenção, deixa cair isso no seu coração em nome de Jesus. Essa carta Ele escreveu hoje para você. E se você saiu da sua casa e veio aqui, porque Deus assim permitiu que você viesse, para Ele falar para você que Ele sabe como você pode viver em paz. Como Ele já disse aqui, Ele é a resposta para você, Ele é a cura. E Ele hoje traz essa cura, física ou emocional, Ele traz sobre você, se assim você permitir, se assim você abrir o seu coração, e permitir, e também sem ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades, Posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso passar por tudo Porque ele me fortalece Ele é a minha força Ele é a minha inspiração Nele eu tenho essa paz que excede todo entendimento Nele, através dele, somente ele é o que eu preciso ah. Vou voltar a fazer uma pergunta para você Uma pessoa Como a gente deu um testemunho Evandro Holyfield Ou um corredor Qualquer área Para ele ficar a vida inteira se dedicando a um esporte E se esforçando tudo Tanto Você concorda que no mínimo é necessário gostar? Sim ou não? No mínimo é necessário gostar se você tem prazer nisso aqui, e nessa lei você medita dia e noite, eu só consigo entender uma coisa, se você tem prazer nessa palavra, prazer em estudar essa palavra, prazer em meditar nessa palavra, prazer em deixar isso ser vivo dentro de você e não apenas um livro, e não apenas um livro, porque se for só um livro ele vai ser cansativo, mas ler, meditar e entrar na história e viver, imaginando como se você estivesse ali sentado ao lado de Paulo, e Paulo transmitindo um sentimento através de letras, se você permitir isso, e permitir que isso seja vivo, aí eu posso dizer da mesma forma como um corredor, da mesma forma como... Tantos testemunhos aí fora Tantas pessoas Como até mesmo o jogador Ronaldo Que muitos conhecem Que estourou o joelho E falaram que ele nunca mais ia jogar O próprio técnico dele Falou que nunca mais ele seria o mesmo E com um esforço Semeando esforço Isso é semeadura Semeando esforço de repente ele consegue se recuperar, surpreende a todos, vai para uma Copa do Mundo e traz o caneco para o Brasil. E se torna o maior e melhor jogador do mundo. Ué, mas não é aquele que estourou o joelho? Eu fico imaginando tantas pessoas, às vezes sem fé, sem Deus, mas elas têm uma única coisa um esforço de semear, 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 e fazer o melhor, prosseguir, prosseguir, me dedicar, me dedicar, me dedicar, me empenhar, e nós muitas vezes nos apoiamos numa fé, desculpa, uma fé cega, que Deus vai fazer tudo por mim, eu não preciso fazer nada, eu vou acordar amanhã, a casa vai estar limpa, oh glória, o anjo da limpeza vai passar. É necessário esforço. Não te mandei eu, Josué. Esforça-te. Tenha de bom ânimo. Medita na minha lei dia e noite. Não te mandei eu. Esforça-te. 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 Se tem prazer na minha lei. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu isso. Você tem prazer? Esforça-te. Prossiga. Até quando você vai permitir repetir as mesmas coisas? Seja feito conforme a sua fé. Feche seus olhos nessa hora para orarmos e encerrarmos esse culto. Eu gostaria que aí onde você está, você falasse com Deus Eu não sei o quanto Você tem permitido que essas cartas de Paulo falem com você Mas dessa hora, meu querido, aí onde você está Abre os seus lábios em nome de Jesus E fale com Deus, diga ao Senhor Não apenas diga ao Senhor, ajuda-me Eu quero me esforçar, não diga apenas isso diga o que você vai fazer a partir de hoje quais serão as ações quais serão as atitudes o que vai mudar a partir de hoje e não o que você apenas pretende mas sim o que você vai fazer o que tem que mudar o que vai mudar o que precisa mudar o meu modo de pensar não será mais o mesmo eu preciso apenas fazer a minha parte, prosseguir ao alvo, o resto, os resultados são com Deus. Cabe a mim fazer o pouco, a minha parte, ser fiel no pouco, que Ele é fiel sobre o muito. Pai, eu te peço nesta hora Senhor, abre os lábios de cada um aqui neste lugar, eu repreendo tudo aquilo que possa roubar a semente da Tua Palavra, eu repreendo tudo aquilo que possa impedir do teu povo orar, e nessa hora ter uma conversa contigo, que seja repreendido nessa hora tudo aquilo que rouba a semente, e que haja facilidade para conversar contigo nessa hora, para compartilhar, para enxergar, e para agir a partir de agora, através de palavras, pelo poder do nome de Jesus. Vou pedir você agora, querido, se você puder Dê a mão ao pessoal que está ao seu lado Nós vamos fechar os corredores nessa hora Wesley, desce um pouquinho aqui, meu querido, por favor Marcião, desce um pouquinho aqui, meu querido, por favor Fabrício, desce um pouquinho aqui, por favor Jaque, vem um pouquinho Mel, vem um pouquinho aqui, por favor Eu não estou vendo todos, mas se tem mais algum líder de célula Pode descer aqui também, Sara, vem Pode vir, Sara Vem, Maria José Gilmar, vem Nós vamos encerrar o culto agora me escute em nome de Jesus, querido. O amanhã não depende de mim, depende de você. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Deus tem o melhor amanhã para você. Eu quero dizer para você o meu desejo, que não é meu, mas é do Senhor, de indignação eu não quero que você continue sendo roubado em nome de Jesus e se talvez assim que a gente encerrar o culto e se talvez você está aí no seu lugar e você sente eu queria nessa hora orar com alguém e me fortalecer mais e aí depois a gente encerrar se você sente isso, você vai sair do seu lugar você pode vir aqui, nós vamos estar aqui te esperando a gente orar com você isso não é sinal de fraqueza eu posso estar no meu melhor momento com Deus Mas talvez eu possa enxergar dentro de mim E perceber Que algumas coisas podem melhorar E talvez eu não tenha me sentido tão forte Ou se talvez você tenha sentido fraco Ou como foi dito Você precisa de uma cura Independente se é emocional, se é espiritual Então eu quero te dar uma oportunidade Como igreja, como corpo Quem quiser Nós estaremos aqui te esperando para a gente orar juntos Amém? Feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, porque Tu és um Deus bom. Te damos graça, Senhor, porque não existe nada e ninguém como o Senhor. Te damos graça, Senhor, porque a Tua Palavra ela é viva. A Tua Palavra é eficaz. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor preparou esse dia para nós. E Pai, eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que estar neste lugar, vai muito além de uma religião, vai muito além de um horário programado, vai muito além de um compromisso, vai muito além de qualquer outra coisa, nós queremos a Tua plena vontade, nós queremos viver intensamente Cristo, nós queremos viver como referência, nós queremos ser um canal de bênção, nós queremos abençoar pessoas... Nós queremos ser inspiração para as pessoas. Eu te peço, Senhor, sobre cada um que aqui está. Tu és aquele que conhece a necessidade de cada coração. Tu conheces o passado, as experiências, os traumas, os medos. O Senhor conhece o hoje. Eu te peço, traz cura agora em nome de Jesus. Traz transformação agora em nome de Jesus traz restauração agora em nome de Jesus que haja libertação que haja transformação que haja salvação que haja cura que haja cura profetizamos pelo poder do nome de Jesus que seja um tempo novo na vida de cada um para viver o Deus sobrenatural e que a cada sexta-feira Estejamos juntos aqui, testemunhando, glorificando e trazendo outras pessoas para serem abençoadas por Ti, Pai. E Senhor, se há pessoas aqui que ainda se sentem um pouco distantes, ou que precisam de uma força, um fortalecimento maior do Senhor a Tua Palavra diz como corpo, nós precisamos orar uns pelos outros, e por isso estaremos aqui na frente, para orar com todos aqueles que assim desejarem uma oração, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a Sua vida, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, eu vou te pedir para você dar um abraço à a pessoa que está ao seu lado, e depois de você dar um abraço nela, estamos aqui à frente, quem quiser e precisar de uma oração, conte conosco, venha para orarmos juntos, inclusive se alguém tiver alguma enfermidade física e quiser oração, venha venha que nós estamos aqui porar juntos, aleluia,